1: En el programa de hoy revisaremos la historia de Karen Carpenter Estás en sintonía crónica Epitafios, en Duna El dúo de los hermanos Carpenter irrumpió en la escena de los 70 Con un pop suave heredero del musak Que tenía una audiencia transversal alrededor del mundo Su fama, que se tradujo en 100 millones de discos vendidos Escondía la tragedia personal de Karen Carpenter Una de las primeras artistas que permitió visibilizar el drama de la anorexia ...y una de sus primeras víctimas a nivel mediático. En Sintonía Crónica Epitafios, Karen Carpenter, Una Cuestión de Imagen.
2: En 1972,
0: en pleno escándalo de Watergate, el dúo Carpenters fue invitado a tocar a la Casa Blanca... ...frente al propio Nixon. Esta anécdota revela la esfera musical a la que pertenecían los Carpenters... Su música no representaba una amenaza al poder y tampoco buscaba hacerlo. El dúo formado por Richard y Karen Carpenter se consideraba seguidor de Bach Baccarat y del música instrumental y apostaba por canciones más ligeras que Richard arreglaba como director musical. El verdadero poder de la banda estaba en Karen Carpenter, una de las voces más talentosas que ha ofrecido la música popular. Y una verdadera marca registrada frente al micrófono
1: Conocidos por su imagen dulce y sus sonrisas imborrables en recitales y programas de televisión Los Carpenters solo ofrecían una fachada de felicidad Cada hermano traía una mochila de traumas y dramas personales Que trataban de esquivar con exceso de trabajo y una vida familiar casi inexistente La presión de los medios y las exigencias comerciales de su sello discográfico Terminaron por quebrar a cada hermano por separado Aunque fue Karen la que se llevó la peor parte
2: Sing, sing a song, sing a Los
0: Carpenters saltaron a la fama en 1966 en un concurso de talentos Se presentaron como un trío de soft jazz y ofrecieron una versión edulcorada de la chica de Ipanema Karen, la hermana menor, tocaba la batería y se escondía del público detrás de sus atriles y platillos Richard, pianista y arreglador, aparecía como el líder natural de este grupo que se redujo a un dúo y comenzó una rápida incursión en la música popular. En
1: 1969, Carpenter se convirtió en una marca exitosa que dominó todos los rankings cuando grabaron su álbum debut Close to You, titulado así por la canción original de Bert Baccarat que llevaron a la cima de la lista Billboard. La estética y el sonido del dúo era agradable, pero también inofensivo. Así los Carpenters podían... Llegar a todas las capas de la sociedad. En ese álbum también debutó Karen Carpenter frente al micrófono. Ella encontró en su registro más grave de voz el tono perfecto para convertirse en una de las mejores exponentes de su época. De ser una banda aficionada a Carpenters, se transformó en un espectáculo masivo y en una máquina de éxitos.
2: That you were born, the angels got together And decided to create a dream come true So they sprinkled moon dust in your hair And golden starlight in your eyes of blue That is why all the girls come sound Follow you Just like me They love me. Follow you, Follow you around. around Just like me They long to be Close to you Just like me, Just like me. They long to be Close to you
3: to you
0: En un régimen de trabajo agotador, los hermanos Carpenter dividían su tiempo entre ensayos, grabaciones y programas de televisión. Richard se mostraba obsesivo e inflexible a la hora de grabar las canciones. Sus arreglos no se podían cambiar y a menudo chocaba con los productores por su afán controlador. Como tenía insomnio crónico, comenzó a tomar sedantes y desarrolló una adicción por el cualud, que tomaba en grandes cantidades.
1: Con la llegada de la fama, Karen Carpenter comenzó a preocuparse obsesivamente de su figura e imagen. En algún momento leyó un comentario donde se referían a ella como rellenita y reaccionó de la peor forma. Además de someterse a dietas estrictas, comenzó a tomar laxantes y pastillas para adelgazar, además de un jarabe para inducir el vómito. En ese tiempo, la bulimia y la anorexia no eran consideradas como enfermedades graves. Tampoco existían figuras públicas que mostraran las graves secuelas de estas. Karen se convertiría en el más triste ejemplo de ese trastorno alimenticio
2: to grow And yes, we've just begun
0: Detrás de Richard y Karen Carpenter estaba Agnes, una madre controladora y muy decidida. Ella decidió que la familia se trasladara a Los Ángeles para impulsar la carrera del dúo y también funcionaba como un manager de facto. Además su formación conservadora se convirtió en un muro infranqueable para Karen que buscaba independencia y que tenía los medios para buscar su libertad. Richard en cambio funcionaba como el patriarca del grupo y sabía que la voz de su hermana era oro puro aunque no la dejara tomar mayores decisiones artísticas o creativas.
1: El desorden alimenticio de Karen era un tema recurrente en la industria. En 1975, ella pesaba solo 41 kilos... ...y las giras controlaba todos los aspectos de su comida de forma enfermiza. Llegó un punto en que su anorexia era tan evidente... ...que Karen fingía que comía para que no la cuestionaran. Su salud empezó a flaquear con el exceso de trabajo y las giras por el mundo... ...mientras Richard seguía forzando la agenda del dúo. Pronto comenzaron los desmayos, aunque su madre prefería pensar todo está bien y se negaba a abordar el visible trastorno que sufría su hija menor.
2: Just can't seem to find it. So I've made my mind up; I must live my life alone. And though it's not the easy way, I guess I've always known I'd say goodbye to love. There are no tomorrows for this heart. En 1981
0: el equipo de producción del dúo le exigió a Karen que asistiera a un especialista Steven Levenkron, autoridad mundial en desórdenes de alimentación Exigió una reunión con el entorno familiar que terminó en fracaso Entre Richard y su madre le quitaron importancia al tema Y minimizaron la opinión de Karen Que se sentía sola e incomprendida
1: ese mismo año, Karen conoció al empresario Tom Berry y decidieron casarse, aunque una semana antes de la ceremonia, él le confesó que se había hecho una vasectomía. Karen pretendía tener hijos y trató de cancelar el matrimonio, aunque su madre, una vez más, lo impidió para evitar un escándalo en los medios. Berry además, estaba endeudado y contaba con la fortuna de Karen para salvar sus finanzas personales.
0: El matrimonio terminó por romperse un año después, mientras Karen ya mostraba un estado de salud preocupante. Pasó unos días internada en un hospital de Nueva York Donde fue alimentada por vía venosa. A esas alturas su cuerpo rechazaba la comida sólida La prensa le preguntaba con frecuencia Sobre su estado físico y su notoria anorexia Pero ella seguía negándolo Mientras su hermano Richard trataba de cambiar de tema
1: El 3 de febrero de 1983 Karen se fue a pasar la noche a casa de sus padres Al día siguiente La encontraron sin vida en el segundo piso La autopsia decretó una insuficiencia cardíaca consistente con su anorexia. También aparecieron rastros del jarabe con que autoinducía su vómito. Al momento de su muerte, Karen Carpenter tenía 32 años y planeaba editar un álbum solista que nunca contó con el apoyo de Richard. El disco solo vio la luz en 1996, 13 años después de su fallecimiento.
2: To see me, I just smile, and we talked about some times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. So Jewelry of my peers Still crazy after
0: En nuestra
1: crónica de hoy revisamos la historia de Karen Carpenter.
0: En el próximo programa, Morris y Robin Gibb. Sintonía crónica, Epitafios. No te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compre en www.funerariamariaayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7